0: Spät liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor.
1: Es ist so bedeutungsvoll, dieses Intro.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spät liest den Duden. Wir lesen im Duden... Naja, wir gucken uns zwei Wörter an und das nicht alleine, sondern mit einem Gast. Heute Abend mein Gast, Herr Sonnemann von der Schulsozialarbeit der Schule am Königstor. Hallo Herr Sonnemann. Hallo Herr Spät. Es ist mir eine riesengroße Freude, dass äh, du auch mal wieder oder das erste Mal in meinem Podcast bist. Ich habe lange an dir rumgebaggert. Du hast dich immer so ein bisschen geziert. Heute
1: klappt es. Das freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Ich bin schwer beschäftigt, aber schön hier zu sein.
0: Ja, man merkt die Euphorie in deiner Stimme. <lacht> und damit, damit die Euphorie nicht platzt und wir gleich gar nichts mehr ähm, sagen können, weil wir uns so freuen gegenseitig, Ja. fangen wir auch gleich an. Du hast schon mal einen Podcast gehört? Ja, habe ich gemacht. Okay, das heißt, du weißt, dass äh, ich jetzt eine Seite aufschlage, du dann gleich Stopp sagst und mein Finger und das erste Wort sagt. Und du sagst dann ein Wort und dann, und dann schnacken wir. Ja, du bist ein, bist ein treuer Zuhörer, oder? Sozusagen. Okay. Äh, Gibt es einen Wunsch? Eher vorne oder eher hinten im Duden?
1: Ähm, ich, ich nehme das vordere Drittel vorerst. Dann sind wir beim D.
0: Wir sind auf Seite 336.
1: Ah ja. Okay, mein Finger, mein Finger
0: äh, der kreist, du sagst. Ich sag aufhören. Du bist der Erste, der nicht Stopp sagt. Ja, siehst du. Trondheim. Trondheim. Äh, Norwegen. Norwegische Stadt, genau. Auch mit T geschrieben, aber hier in dem
1: Fall gibt es das wohl auch mit D. Ist ähm, Aus Trondheim kommt eine, eine Band, die ich sehr schätze. Die heißt Spider God.
0: Warum überrascht mich das nicht, dass du beim ersten Wort, das wir finden, gleich was mit Musik oder mit Bands weißt oder sagst?
1: Ja, also das kam mir jetzt gerade als erstes in den Sinn, weil ähm, das ist tatsächlich eine sehr gute Band. Da machen auch Leute von äh, Motor Psycho mit. Das ist so eine Band, die, die mehrere Leute kennen könnten. Jetzt mhm. nicht unbedingt, glaube ich, nicht so viele von unseren Schülern, aber so ältere Leute.
0: Haben die mal was mit Kapital Bra gemacht zusammen? Hm, bisher noch nicht, aber wer weiß. Ja, okay, und weil dann könnte man sie eventuell kennen. Okay, wir kommen zurück zu Trondheim. Trondheim, eine Stadt in Norwegen. Norwegen, warst du schon mal
1: da? Nee, überhaupt nicht. Ich war mal in Dänemark und in Schweden. Mehr habe ich in Skandinavien noch nicht geschafft.
0: Aber prinzipiell, lust mal auch
1: nach Norwegen oder gibt es da irgendein ich hatte total Lust da mal hin. Aber ähm, irgendwie hat uns das so als Familienurlaub da noch nicht hingeschlagen und alleine das ist es ist gerade schwierig. Man kann gerade auch schwer verreisen. Ja, da hast du tatsächlich <lacht> recht. Ne? <Das> ist, <lacht> Reisen
0: ist gerade irgendwie nicht so ja. einfach. Genau. Trondheim liegt im Norden von Norwegen mhm. und hat, wenn ich das richtig überblicke, weiß ich nicht, 100... 140.000 Einwohner oder so? Also auch keine große Stadt?
1: Ja, generell ist ja da in Norwegen alles nicht so besonders riesig. Ne? 182.000. Kleiner, Kleiner als Braunschweig. Ach, Braunschweig. Du
0: kommst aus der Gegend rund um Braunschweig, richtig?
1: Ja, also eher Helmstädter.
0: Braunschweig nennt man ja auch das äh, Norwegen-Niedersachsen. Den Nabel der Welt
1: auch. Sagen die Braunschweiger <lacht> selber.
0: Ja, ich habe in Hildesheim studiert, was nicht so weit weg ist Nein, von Braunschweig. Tut und mir leid. Ja, das äh, passiert. Es gibt Schlimmeres. Ja, wer
1: weiß.
0: Der Magdeburg ja. vielleicht. Ne? Ich, habe, ich hatte mich auch damals beworben für, äh, also ich, ich hatte nicht so ein gutes Fachabi. Und ähm, mhm. war ich auf der Suche nach einem Studienplatz und da hatte ich mich, glaube ich, auch in Siegen beworben. Ja. Und da gibt es ja den schönen Spruch, was ist schlimmer als verlieren,
1: siegen. Ich hätte aber auch fast äh, mal in Hildesheim studiert. Da gab es äh, noch den Studiengang Kulturwissenschaften. Den gibt es ja da immer noch. Immer noch
0: jeden, zweiten, jeden zweiten Studenten, den du in Hildesheim triffst, der macht, macht Kulturwissenschaften. Ja, ja. ja. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das? oder Beziehungsweise, was macht man später damit?
1: Genau. Und das, ähm, und das fand ich irgendwie erstmal mal ganz gut daran, dass das so irgendwie alles und nichts ist. Und dann war ich da mal auf so einer ist an einer Party. Und dann habe ich es mir anders überlegt. Dann bin ich nach Berlin gezogen.
0: Ja, okay. Wenn man die Wahl hat zwischen Hildesheim und Berlin, ja. Ja, ja. Äh, dann könnte man sich eventuell für Berlin entscheiden. Aber ich muss mal eine Lanze brechen für, für Hildesheim. Ähm, so zum Studieren ist das okay. Ob ich da mein Leben lang leben wollte, weiß ich nicht. Aber so zum Studieren war es erstmal ganz, ganz in Ordnung.
1: Ja, und so, um mal so durch die Innenstadt zu schlendern, ist es auch ganz nett.
0: Ja, so Fachwerk und genau. äh, Weltkulturerbe gibt es in Hildesheim auch. Und auch, es gibt auch das Fankuchenhaus. Das stimmt, das stimmt. Ja, lecker. Ähm, aber wie sind wir jetzt von Trondheim auf Hildesheim gekommen? Über Braunschweig. Über Braunschweig, ich. ja. ja. Ähm, aber sonst irgendwelche Verbindungen zu Norwegen oder zu Trondheim? Außer die Musik?
1: Aus, nur musikalisch tatsächlich. Ja, da kommen auch, da kommen einige Rockbands her und auch so im Heavy-Metal-Bereich gibt es natürlich da auch so Black-Metal und sowas.
0: Das stimmt tatsächlich, dass ja auch äh, aus Schweden und aus den anderen Ländern kommt ja auch viel diese härtere Musik teilweise. Mhm. Hast du eine, eine, eine Studie gelesen oder weißt du zufällig, woran das liegt? Oder hast du eine Idee, woran das liegt? Liegt das an, dass es da irgendwie im Winter komplett dunkel ist und im Sommer hell? Oder? Nee, warum
1: das jetzt tatsächlich so ist, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Aber ähm, nee, kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, das hat schon, ich glaube, Wetter hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Ja. Weil, also es ist ja teilweise wirklich dann monatelang dunkel und auch so ein bisschen fies. dann Ja, ja. Das passt dann ganz gut dazu. Ja, das glaube ich. Das,
0: das stimmt schon. Ich überlege gerade. Also ich war auch in Schweden. In Norwegen selber war ich, glaube ich, auch noch nicht. Norwegen ist ja auch ein sehr teures Land. Zum Reisen. Das stimmt. Oder auch insgesamt.
1: Aber das ist generell in Skandinavien teurer. Aber Norwegen ist richtig ja. teuer.
0: Und was ich ganz witzig finde, ist, dass ähm, ich das vor kurzem mal irgendwo gelesen habe, dass Norwegen war noch in den 60er, 70er Jahren, war Norwegen das Armenhaus von Europa. Tatsache. Und denen ging es irgendwie nicht gut. Und dann haben die irgendwann die ganzen Ölvorkommen ähm, gefunden. Mhm. Und konnten die halt dann verkaufen, aber haben das dann auch relativ schnell so gemacht, dass sie halt ihre Öl, äh, Ölvorkommen so auch umstrukturiert haben oder die Einnahmen daraus in irgendwelche Stiftungen, sodass sie das auch den, den Bürgern wieder sehr stark auch wieder zurückgeben. Ja, das hat den sehr, sehr, ja, die haben jetzt im Winter irgendwelche beheizten äh, Gehwege, damit es dann nicht friert. <lacht> ähm, und ich glaube, die haben da einen ganz guten Lebensstandard. Ja, also aber ich wusste nicht, dass die tatsächlich, dass das tatsächlich so eine Entwicklung der letzten 50, 60 Jahre halt irgendwie ist.
1: Doch, davon habe ich auch gehört. Und die haben tatsächlich da auch einen ziemlich hohen Lebensstandard. Aber trotzdem braucht man da auch so immer noch mehr, mehr Geld. Also wenn man jetzt nicht daherkommt, ja. dann, ähm, dann ist es irgendwie teuer. Ein Freund von mir war da neulich im Urlaub und hat sich danach äh, einen Hund gekauft, den er da entdeckt hat. Und der hat in, mir Norwegen. Eben, in Norwegen. Und da, ähm, der hat eben erzählt, wenn du da zum Beispiel essen gehst oder mal irgendwie ja, abends irgendwie was trinken gehst oder sowas, dann ja, dann ist das halt anders als hier.
0: Ja, da bezahlst du für ein Bier locker mal 10 Euro oder so. Ja,
1: und mehr. Wenn auch, du überhaupt, ja.
0: ja. Oder mehr, ja. Aber jetzt interessiert mich nochmal der Hund. Der hat in Norwegen den Hund gekauft oder der hat, nee, in der Norwegen hat den dann nicht den Nee,
1: der hat den nicht gekauft, aber der hat sich da entschieden, sich den Hund zu
0: kaufen. Ah, okay. Also ist jetzt kein, ist jetzt keine äh, Norweger-Hunderasse
1: oder sowas. Äh, doch, aber er hat den dann nicht von da mitgebracht, sondern dann Züchter ah, okay. da gefunden. Oder ich weiß ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, über welchen Weg er den dann gekriegt hat. Aber er hat den da gesehen und hat dann da mit seiner äh, Frau zusammen entschieden, einen Hund haben zu wollen. Und zwar genau so einen. Und der ja? ist putzig. Ich habe also, den schon, äh, ich, ich durfte den schon kennenlernen. ein kleiner, flauschiger, ja, weiß. weißer. Sieht aus wie ein norwegischer Hund. So wie so ein Winterhund.
0: <lacht> so wie man sich so ein klischee-norwegischen genau. Hund vorstellt. Genauso wie man sich so ein Klischee-Schweizer Hund vorstellt, mit so einem. Mit so einem ja. ja, mit so einem Rum Rum? Ich hatte jetzt so einen so Schnaps so Wie bei Heidi. Ja. Also wir hatten zu Hause, wir hatten eine Schildkröte früher und eine Katze ganz lange. Wobei, jetzt fällt es mir wieder ein, unsere Katze, Diego, die hat meine Mutter mal irgendwo auch so als Findelkatze gefunden und angeschleppt. Ähm, und das, dann hatte ich, ich hatte mal eine Zeit lang, hatte ich eine, äh, eine Freundin, die hat Tiermedizin studiert mhm. und die meinte, dass die Katze ein norwegischer Waldkater wäre. Oder eine Kreuzung aus einem norwegischen Waldkater. Und tatsächlich war die Katze ungefähr 20 Kilo schwer und riesengroß. Oh, da haben wir es wieder. Ja, und ich finde, das schließt äh, unsere Norwegen-Experience äh, ganz gut, oder? Da sind wir doch jetzt quasi bei Norwegen wieder rausgekommen. Es gibt bestimmt auch norwegische Waldkater in Trondheim. Mein, mein Finger kreist wieder und du sagst wieder <lacht> Halt, Stopp oder irgendwas anderes.
1: Welche Stelle vom Dun? Sind wir noch im ersten Drittel oder...
0: Ja, wir bleiben auf der gleichen Seite. Ach so, Das ah, ist jetzt okay. das Konzept. Ja.
1: Also, genau, ja, stimmt ja. Da, äh, stopp. Drückeberger. Ja, das, damit kann ich einiges verbinden.
0: Ja, dann steht hier noch weiter Drückebergerei, Drückebergerin, Drückebergerisch. Mhm. Wir sind beim Drückeberger. Was verbindest
1: du denn mit dem Drückeberger? Naja, vieles auch von mir selber, wenn man da ehrlich rangeht. Ne? An, an meine Diplomarbeit denke ähm, oder auch wenn es früher darum ging, jetzt so die, die nächste Klausur oder eine Arbeit, Klassenarbeit rücken, ja, dann müsste man mal dafür lernen, ähm, habe ich auch gerne bis nach hinten aufgeschoben.
0: Okay, also quasi so Drückeberger als, äh, sich vor Sachen wegducken, nicht unbedingt Sachen sofort machen.
1: Naja, erst wenn es so richtig... Oder sich
0: auch nicht trauen?
1: Ach, nee, nee ich habe mich schon getraut, äh, für eine Arbeit zu lernen. Ich hatte nur halt auch keine Lust, logischerweise. Und man hebt sich das ja dann gerne bis zu dem Moment auf, wo es dann echt brenzlig wird. Und glücklicherweise hatte ich meistens dann, ging es dann noch ganz gut.
0: Aber das sprichst du mir aus der Seele. Das ist so, das ist auch so mein klassischer ähm, Move, was Sachen, die mit Schrift oder mit Abgabeterminen zu tun haben, ja. äh, mache ich auch immer sehr, sehr gerne auf den letzten Drücker. Ähm, was gibt denn noch so bei Drückeberger? Ich finde ja, das ja auch spannend, wenn man diese Worte sich dann irgendwie, das habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt im Podcast, ähm, dann durchliest oder immer wieder überlegt. Drückeberger. alleine dieses Wort, wie das zusammengesetzt ist in der deutschen Sprache, ist schon sehr, sehr spannend. Mhm.
1: Ähm, ja, da müsste man mal Ralf Kaspers
0: fragen. Oder? Das ist ja von der Maus, oder? Ja, von der
1: Maus oder Wissen macht A. Ne? Ja. Die erklären ja auch
0: ja, ja. diese Wörter. Aber wie war das denn, also... Wir waren jetzt gerade bei, bei so ähm, Arbeiten, schriftlichen Arbeiten, dass du dich da gerne für wegdrückst. Gibt es denn da noch andere Sachen? Also von wegen, ähm, warst du so ein Mutprobentyp? typ Warst du dann einer so, ja, ja ich mache das? Oder
1: warst du eher so, ach, lass die anderen zuerst was machen? Ja, komm, kommt drauf an. Natürlich habe ich auch so Sachen, weil ich muss bei so Sachen, denke ich sofort daran, dass man natürlich auch manchmal so Leute beeindrucken will. Und mein Sohn fragt mich immer, ob ich schon mal vom Zehner gesprungen bin. Und das habe ich da, das war mal so eine Sache, dass ich so einen Körper vom Zehner gemacht habe, um, um halt cool zu sein. Ein ne? so Körper vom Zehner? Mhm. Respekt. Aber hat auch geklappt und ich war dann halt auch cool. Also es hat funktioniert. Ich glaube, da bei so, so Sachen war ich immer, ja, ehrlich gesagt, schon auch immer ein bisschen mit dabei. Okay. Wenn es darum geht, so nicht unbedingt vorher so dolle zu überlegen, ob das jetzt so gut ist, dass man das jetzt macht, nur
0: weil das jetzt alle alle machen. Aber das heißt dann schon so, dass man das äh, auch oder du du sagst jetzt auch, dass man nicht so festgelegt ist auf ähm, immer Drückeberger zu sein. Das würde man ja eher so negativ
1: auslegen, Drückeberger. Aber wenn man bei manchen Sachen sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist ja auch gut. Ne? Also das äh, also da hatte ich auch schon natürlich ganz viele Situationen, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt nicht. So, und da, da, klar, kann man können dann die Leute, die das jetzt mit einem machen wollen, dann sagen, du bist ja ein Drückeberger und dann ist, ist das für die negativ, für mich dann aber in der Situation nicht. Äh, wenn man keinen Bock drauf hat, dann ist es ja gut, das nicht zu machen.
0: Ja, aber es ist auch gar nicht so einfach. Also sich da irgendwie so, eine, so einen Gruppendruck oder bestimmten Sachen irgendwie zu entziehen und dann ja, klar. bewusst dann irgendwie auch zu sagen, dass man es nicht macht.
1: Muss man auch erstmal hinkommen. Ich glaube, dass man auch hin und wieder auch mal dann was gemacht hat, was total bescheuert war. Und bis man gemerkt hat, okay, das ist, das macht mir aber im Nachhinein nicht so viel Spaß, bescheuerte Sachen zu machen. Und beim nächsten Mal sage ich vielleicht nein.
0: Ja, das stimmt wohl. Größte Mal gemacht habe, was in dem Bezug auf Körper vom Zehner war, war, glaube ich, bin mal aus zwölf Metern, haben, haben uns da die Guides irgendwie gesagt, ähm, da bin ich von so einem Wasserfall in so einen Bergbach reingesprungen. Wir haben mal auf so einer freizeit Canyoning gemacht. Das ist quasi Wandern im Bachlauf. Und da muss man irgendwann noch mal runterspringen oder sonst was. Und da sind wir dann irgendwie noch in so einen Baum bei so, einer, bei so einem Wasserfall in so einen
1: Baum reingeklettert und von da oben dann runtergesprungen. Und die anderen haben gesagt, da unten sind wahrscheinlich überall ganz spitze Steine, aber probier es mal aus. Ja,
0: genau, genau. So ähnlich war das. Du, na ja. klar. Und ich habe gesagt, klar. Und da waren auch genug Mädels dabei, die man beeindrucken wollte. Und dann wollte ja. ich kein Drückeberger sein und dann bin ich aus zwölf Metern runtergesprungen. Körper? Natürlich kein Körper. Also ich kann noch nicht mal einen Körper vom, vom Beckenrand.
1: Na, da musst du aber noch dran arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Ähm, weil wir sind schon wieder hier am Reden und es macht einfach Spaß. Aber unsere Zeit von dem Podcast sind um. Die beiden Worte sind gesagt. Wir haben viel darüber philosophiert und ich würde jetzt einfach sagen. Äh, vielen Dank für die Aufnahme, Jan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, immer wieder gerne. Hm? Und euch sage ich... Dann, dann morgen wieder. Ja, gerne. Ihr habt es gehört. Morgen gibt es eine neue Folge mit Herrn Sonnemann. Vielleicht auch nicht. Euch sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch wieder die anderen Folgen ein oder beim nächsten Mal ein wie es das heißt, spät liest den Duden. Tschüss, macht's gut.
1: Ganz großes Kino.